0: La L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne demeure jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Et bien voilà de retour sur l'Hippodrome de paris Longchamp, route des tribunes, on est ravis d'être avec vous, il est 17h18 exactement, et nous sommes en direct pour cette édition 2023 les rencontres des entrepreneurs de France avec le MEDEF, entrepreneur représenté pour la communauté des gens de l'immobilier, j'allais dire des gens du voyage, des gens de l'immobilier, de ceux qui sont dans l'immobilier, la syndicat, l'un des plus syndicats les plus importants de France, représenté par son président, Loïc Quentin qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Comment ça va Loïc Très bien. Président. Je vous retrouve en pleine forme. Ça va, très bien. Voilà. Alors Loïc, on le sait, euh, le message qu'a délivré Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, le président de la République, en en préambule euh, RAS, tout va bien, passé, il n'y a, à... <rire> a plus rien à voir, tout va bien. Politique unitaire ouais, aussi, ouais, oui, 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 Renforcer l'unité, oui, renforcer l'unité, etc. Ben, bon, voilà. Euh, est-ce que, c'est... voilà, première réaction, Loïc Quentin, vous qui êtes. Euh, proche des cercles du pouvoir et des décisions. Quand vous entendez ce genre de discours, qu'est-ce que ça vous évoque Voilà pour cette édition 2023 ici à Longchamp
0: Alors, l'unité, oui, être unitaire pour un objectif partagé et me concernant, c'est le logement. Je ne pense pas que l'objectif aujourd'hui soit partagé entre le gouvernement et les organisations professionnelles qui ont en tâche notamment d'intervenir et d'agir sur le logement. Euh, Le CNR a été une grande démonstration, notamment de l'incapacité à donner une traçabilité sur la politique du logement à conduire, sur les grandes orientations, sur les grandes mesures qu'il faisait adopter, ça fait pchit. Et malheureusement, je crains fort que nous poursuivions dans ce même axe. Nous n'avons, je dirais, aucune stratégie nouvelle d'afficher. Un nouveau ministre succède à Olivier Klein, je le rencontrerai lundi prochain. Je suis un peu circonspect, et, et, et notamment dans l'attente de ce qu'il pourra dire et de sa feuille de route. Euh, toujours est-il que, je crois que la situation est grave, on l'a dit, on l'a redit, hein, tension sur tous les marchés à tous les niveaux, ce soit sur la location, ce soit sur l'accession. Euh, le marché n'a jamais connu un tel reflux d'activité et d'incapacité à offrir une offre de qualité de logement pour l'ensemble des Français, ce soit en location Louis ou en Loïc Quentin en euh, on se connaît depuis un moment. Vous l'aviez déjà annoncé.
1: Dès janvier. De oui. façon quasi prophétique, en disant ça va être. Euh, je paraphrase, je vais faire mon journaliste, mais ça va être un sacré bordel. Parce que les, les gens n'arriveront pas à se loger dans les grandes métropoles. Ça va être très, très compliqué. Ben,
0: bien évidemment, on a cessé on, de le rappeler, on, vous, de, on vous a pas écouté. De, de, de le rappeler en disant que les signaux qui étaient envoyés par le gouvernement en matière de politique de logement n'étaient pas bons.
1: Mais comment vous expliquez l'inaudibilité de, du gouvernement ou le, ou le fait qu'ils,
0: qu'ils ont l'air. Et ils ont l'air de ne pas du tout s'éveiller
1: aux alertes qui pèsent.
0: J'en voudrais pas forcément à ce gouvernement, j'en veux aussi aux gouvernements précédents qui n'ont pas pris la mesure en temps opportun. De ce que doit être une politique du logement. On n'a pas de politique du logement dans de pour depuis pour de vous années. Pour nous, la politique, elle est structurelle depuis. De, à la fois structurelle et ne pas aussi amortir les chocs conjoncturels. Elle, c'est finalement un héritage qui date depuis longtemps. On n'a pas eu de grand ministre du de logement depuis très longtemps. Euh, Julien Normandie était un bon ministre du logement. Il a commencé à esquisser un travail qui aurait pu se poursuivre, qui a été arrêté. Euh, mais simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de prise de conscience un état des lieux, quand on demande aujourd'hui d'intervenir sur la politique du logement, il faut faire de la prospective. À 20 ah, c'est temps. clair. Hein mais c'est pas clair. regarder le passé c'est et prendre clair. uniquement des mesures sur le passé, mais il faut travailler sur l'avenir.
1: Alors, je voudrais vous faire intervenir sur, sur deux sujets, qui est le sujet euh, de l'attention du marché immobilier. Alors, les régions ne sont pas toutes égales entre elles, effectivement. On avait déjà d'ailleurs abordé ce sujet puisque. Vous connaissez bien le littoral français. Hein. Euh, vous, êtes, vous êtes basé à Nantes, donc forcément. Euh, et puis en plus, on a une passion commune pour la pêche. Donc, ça, c'est assez important. Les stations balnéaires et le littoral français, c'est plutôt bien défendu.
0: – Bien évidemment, parce que là, on a affaire à une clientèle, des acheteurs qui, sont, qui ont eu recours au crédit précédemment, Absolument. qui sont déjà propriétaires, qui revendent, qui ont un capital, qui n'ont pas besoin de recourir en l'emprunt. – Absolument. – Ce qui amène un recul des transactions, c'est le recours en l'emprunt, qui est finalement un phénomène d'exclusion pour eux, des primo-excédents et qui sont écartés de l'accession de la propriété. Quand on a revendu une maison et qu'on refait une acquisition, on est moins pressé, on a le cash pour le faire, on a moins recours au crédit, c'est plus facile. Donc, il y a moins de tension. Je dirais moins de difficultés sur le littoral parce qu'il y a, un, une forte demande. D'abord, premièrement, on a de plus en plus, je dirais, d'inactifs qui se positionnent sur le marché du littoral, quittant les grandes villes urbaines là où ils exerçaient leur activité et, et qui se positionnent sur de nouveaux territoires, et notamment sur le littoral ou dans des, ou dans des campagnes, d'ailleurs. Deuxième, – Deuxième élément, le
1: pèse actuellement l'idée de taxer lourdement les logements vacants, où on a un gouvernement qui nous dit, très simplement, euh, il y a... Euh, euh, 30 millions de ménages, 31 millions de logements donc forcément on est en solde positif pourquoi construirions-nous Alors, je plus que... de logements on a l'impression... Non mais c'est, c'est, c'est hallucinant parce qu'on euh, a lu le, les éléments sauf que dans les logements vacants il bah, y a tout, vous savez le petit village pourri pardonnez-moi c'est pas ce que je voulais dire le village où, où il n'y a plus rien c'est-à-dire où il n'y a, a plus d'agence locale il n'y a plus de poste, il n'y a plus de services publics, on les compte quand
0: même dans les logements vacants oui, Vous savez, la FNM est un agitateur d'idées quand en une première conférence de presse en 2018, Julien Normandie était là, on lui avait fait la démonstration que la France, le parc de logements, avait grossi de 1 million d'unités de logements vacants nouveaux en 10 ans, passant de 1 million 800 000 à 2 millions 800 000 logements. Oui. Et on avait dit à ce moment-là, la vacance, elle n'est pas là où vous pensez, c'est-à-dire dans les grandes villes, avec des propriétaires qui refuseraient de louer. Elle est là, vous ne l'imaginez pas, dans des territoires, certainement pas dans les grandes villes, mais sur le reste des territoires. Où il n'y a pas de marché Il n'y a pas de marché, mais simplement aussi parce que c'est la conséquence d'un abandon d'une politique de rénovation dans des territoires et de soutien à un patrimoine.
1: Alors, il y a ce chiffre-là donc, qui, est, qui, est, qui, est, qui est quand même alarmant, mais surtout le, l'autre chiffre, c'est des baisses du volume d'annonces en location sur les trois dernières années 48 de baisse.
0: Oui Oui, parce que nos cabinets, euh, tous les professionnels FNIM et les professionnels de l'immobilier sont assaillis dès qu'ils font paraître une une annonce immobilière et généralement n'ont même pas besoin de faire paraître une annonce à location. Le logement est immédiatement pris d'assaut. Il y a une véritable crise de l'offre en matière locative sur toutes les grandes villes et sur tous les territoires et que ne semble totalement ignorer le gouvernement français.
1: Absolument. Et alors, les étudiants sont les premiers touchés. Les jeunes actifs viennent en second. Et enfin, il y a aussi les retraités qui voient changer leur situation, contraints parfois soit de vendre, soit de quitter leur appartement parce qu'ils n'ont plus les moyens de l'entretenir et ils n'arrivent pas à louer. Et en allemand, on, on a les deux bouts de la, de, de la, de la branche. Et euh, à ça se, s'ajoute euh, une inflation normative, notamment sur la rénovation énergétique, qui appuie en fait la rétention, l'attrition de problématiques de stock de logement. Question Est-ce que c'est la politique ou c'est le politique qui doit s'en mêler Comment résoudre une telle situation Parce que quand on voit les chiffres, Loïc Quentin, vous savez ce qu'on se dit On se dit qu'il va y avoir, que ça va chier dans les brancards, que ça va ruer sévèrement et que
0: les gamins vont descendre dans les rues. Alors on avait prévu que la rentrée sera extrêmement difficile, notamment parce qu'il est certain, ce que n'a pas compris le gouvernement, et d'ailleurs beaucoup de gouvernements successifs, c'est qu'il y a deux façons de se loger. On est locataire ou propriétaire. Quand vous êtes locataire, vous voulez accéder à la propriété, eh bien, si l'accès au crédit est plus compliqué, vous restez locataire. Vous ne devenez pas propriétaire. Et quand vous devenez locataire, vous empêchez notamment un ménage, un cadre muté, un un nouveau diplômé, euh, notamment de pouvoir euh, mobiliser une offre locative. Et justement, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les territoires, c'est que la diminution du nombre de transactions en sorte que le parc, l'offre locative est de moins en moins nombreuse. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, en plus de cela, ce que l'on voit dans les cabinets, c'est que la loi climat-résilience a provoqué une forme d'affolement chez beaucoup de propriétaires bailleurs, propriétaires de F&G, qui ont décidé de vendre plutôt que de maintenir en location. Mais plus généralement, ce qu'il faut, c'est restaurer la confiance de l'investissement en France et l'investissement du bailleur. Nous avons ah oui. besoin de ce parc locatif privé, ah oui. et notamment... Tous les signaux qui sont envoyés sont des signaux destructeurs, que ce soit l'impôt sur la fortune immobilière, le taux marginal d'imposition le plus élevé, une taxe foncière, une nouvelle taxe sur la vacance. Maintenant le taxe. Quoi, non mais c'est, c'est, et c'est la fou. taxe foncière qui va être multipliée, c'est, non mais c'est qui fou. va compenser les droits de, la perte des droits de mutation dans les territoires. Alors
1: justement, ça va être le recours. Je vous donne les chiffres quand même pour illustrer sur le logement étudiant qui est un vrai, vraie difficulté. Et euh, d'ailleurs, les, les, les grands médias du secteur ne s'y sont pas trompés. 31% des moins de 35 ans ont dû retarder leur passage à une vie autonome. 20% déclarent être retournés chez leurs parents en raison de l'augmentation du coût du logement. 26%, 26% affirment avoir été obligés de retarder leur projet de reconversion professionnelle. 14% ont, ont dû refuser un emploi et 12% de renoncer à poursuivre leurs études. 14%, c'est un emploi euh, de de Globalement, c'est le frein qui est le, l'élément majeur et pour eux, ils le prennent comme la fermeture d'une porte sur l'avenir professionnel. Vous vous rendez compte c'est,
0: c'est, oui. c'est terrible de voir ces choses. On chiffres. est là aujourd'hui à la REF et, et, et notamment la mobilité résidentielle, elle s'accompagne, et la mobilité économique s'accompagne aussi d'une offre de logement adaptée à la hauteur des besoins, et notamment des nouveaux salariés. Aujourd'hui, on n'est pas capable de l'assumer. Et ça, c'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, on n'est pas en mesure de pouvoir loger l'ensemble des Français, notamment des jeunes, des jeunes travailleurs, des jeunes étudiants qui arrivent sur un marché. Et ça, c'est dramatique. Ce constat. Il est réel, il est factuel aujourd'hui, et il exige, et il importe, de, de, je dirais, de, de, de mesures nouvelles. Alors j'ai entendu une petite chanson dire qu'il fallait augmenter la, la construction de logements étudiants. On va peut-être regarder, faire une prospective sur l'évolution du parc étudiant. À l'avenir, il va être peut-être en diminution. Non, mais Quand
1: vous voyez déjà que la construction neuve en France est en panne, si en plus il faut relancer... Alors, je vous donne quand même des, des chiffres sur les villes euh, que vous connaissez déjà par ailleurs. Le marché locatif des grandes villes françaises traverse une période qui est tumultueuse, c'est le moins qu'on puisse dire, Selon les données qu'on, qu'on a relevées, le nombre de mandats de location a été divisé par trois par rapport à l'année précédente. Hein. Ça, c'est les sources qu'on a vues parmi les professionnels. Des villes comme Marseille, Nantes ou Montpellier ont connu des baisses drastiques de l'ordre de 65, 78% et 86% pour euh, Montpellier. Euh, Facteur conjoncturel et structurel, euh, on voit bien que le relais que prenait le neuf pour libérer finalement du produit en location longue durée, notamment grâce au Pinel, grâce aux investissements longs, euh, fait défaut. Et là, on voit des situations comme celle-ci. Euh, bah, quand vous voyez par exemple les chiffres de Montpellier, euh, qui est une ville étudiante, il euh, y a vraiment de quoi se poser les questions.
0: Il y, y a plusieurs phénomènes. Il y a effectivement, une, je dirais, une baisse de l'investissement locatif, puisque le système de la défiscalisation est depuis longtemps, mais aujourd'hui. Quand vous avez des taux de terrain à 4 avec des rendements à 3,5, c'est plus intéressant aujourd'hui pour un investisseur de se positionner sur l'immobilier. Donc, c'est il bien. faut un autre levier fiscal. Aussi également, euh, il y a une attrition du parc parce qu'il y a des F&G qui sont, euh, qui sont mises en vente. Euh, et puis aussi, euh, on oublie de le dire, mais il y a une partie des bailleurs privés qui s'orientent vers des locations de type Airbnb, qui est un véritable fléau aussi dans, dans les grandes villes. Et c'est, et c'est notamment parce que beaucoup de bailleurs voient un statut fiscal plus privilégié et plus intéressant, vers notamment du Airbnb ou de la location meublée, euh, délaissant la location vide. Regardez Paris, c'est l'exemple Alors justement,
1: je voulais vous poser la question merci. sur Paris. Loïc Quentin, je vais vous donner une réaction. Alors là, pour le coup, euh, c'est, c'est... On a recensé le nombre de logements euh, mis à la location, euh, qui, dont les logements sont entre 18 et 35 mètres carrés. On a regardé quelle était la proportion de locations vides en bail classique, en bail meublé et en bail saisonnier. A votre avis, selon vous, quel est le nombre, de, le pourcentage de locations vides sur des surfaces aussi petites Il y en a moins de 8% sur Paris, ça veut dire que 92% du parc, c'est que du meublé ou que de la location saisonnière.
0: C'est catastrophique.
1: Et mieux que ça... Quand on pose la question sur un échantillon avec les propriétaires, pourquoi le faites-vous Parce que le rapport locatif est plus élevé quand je mets des meubles. Bien, bien évidemment. Et que le saisonnier euh, rapporte plus. Alors on s'est amusé à chercher un bail meublé, euh, qui échappe même au contrôle des loyers et autres. Combien il s'était loué au maximum C'est dans le 5e arrondissement, vers la rue de la Contrescarpe. Un studio qui fait à peu près dans 20 mètres carrés, 22 mètres carrés, loué 2600 euros par mois. Il a été loué en trois heures.
0: Alors je dirais quand on, on assène les, 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 les professionnels, notamment, d'une obligation de respecter l'encadrement des loyers que la grande majorité respecte, et qu'on ne fait pas le contrôle sur ce type de produit, voilà. moi je renvoie Merci. encore ces détracteurs à leurs obligations et à leurs responsabilités. Bravo. Mais en plus de ça... Vous avez raison. Je vais dire Mais bien sûr. que la loi, c'est quoi Mais bien sûr. C'est une déclaration, un logement meublé ou un logement type Airbnb exige et oblige de faire une déclaration de changement d'usage, et une immatriculation. Et notamment, la règle des 120 jours, pour certains, n'est pas et appliquée. Et la proportion de ce type de loyer est inacceptable. Mais elle n'est pas contrôlable. Elle, elle n'est pas, pas contrôlable et voilà. elle n'est pas contrôlée. Voilà. Donc, quand on veut offrir un logement décent à un prix normal à des jeunes Français qui en ont besoin, on fait la police sur ce type de produit et on mène des actions concrètes. C'est ce que les fédérations, la FNIM attend. Eh ben moi... Si je suis un agent immobilier, c'est ce que j'aime entendre effectivement dans la bouche,
1: de, dans, dans la bouche du président FNIM. Merci de l'avoir dit, parce que ça a le mérite d'être clair. Contrairement à l'image qu'on peut avoir des professionnels de l'immobilier, vous donnez une image responsable, et je trouve ça extrêmement bien. Merci Loïc Quentin. Merci Sylvain. Voilà, président de la FNIM. On, le retrouve, on vous retrouvera d'ailleurs demain. Bien évidemment, on est ici jusqu'à demain à la REF. la FNAIM est d'ailleurs représentée à l'espace Action Logement de l'autre côté. On est ici, côté planche. Vous venez nous voir quand vous voulez, et on se retrouve tout à l'heure.
0: L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain ne meurt jamais, un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.